0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pol Pot Podcasts. Mein Name ist Robert Jarczy Und ich bin Maximilian Thümer. Und heute möchten wir natürlich im neuen Jahr, in der ersten Ausgabe des neuen Jahres und in der zehnten Ausgabe unseres Pol Pot Podcasts, Max, Mini-Jubiläum haben wir gerade gesagt, ja. möchten wir natürlich über die Situation, über die Koalitionsgespräche zwischen SPD und CDU, CSU sprechen. Ja. Und täglich grüßt das Murmeltier, Max. Oh ja, oh ja. Oh, 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 oh. Und täglich grüßt das Zombie-Murmeltier. <lacht> ja, genau. Es kommt nämlich immer wieder irgendwie wankend aus dem Wandschrank raus und sagt Hallo. Und ja. ähm, im vergangenen Jahr, kann ich mich daran erinnern, haben wir darüber gesprochen und wir waren zornig ob dieser Entwicklung, weil wir uns natürlich bei den äh, Bundestagswahlen so schön zurück zurückerinnern konnten, dass die SPD... Rückgrat bewiesen hat, eine ja. ein, einheilige, einhellige Meinung ähm, offeriert hat und gesagt hat, mit uns wird es keine große Koalition geben, wir gehen in die Opposition. Ähnlich wie Reese Witherspoon, die in dem Film damals in die Berge gegangen ist, um sich selbst wiederzufinden. Genau. Monate später, keine Berge, keine Wälder, sondern ach naja, wir können ja mal zuhören, was die sagen. Ja, was und ist aus, seither passiert?
1: Wir, aus, wir können ja mal zuhören, was die sagen, ist ja mittlerweile auch schon geworden, wir sollten das eigentlich tun. Ja. Ja, was, was ist seitdem passiert? Das ist eine gute Frage. Also ich habe das nochmal rekapituliert, du hast es ja gerade schon gesagt, nach der Bundestagswahl hat ja Martin Schulz und eigentlich auch alle Größen der SPD gesagt, nein, wir müssen uns jetzt in der Opposition erneuern und wir dürfen der AfD den Oppositionsvorsitz nicht lassen und deswegen müssen wir in die Opposition gehen. Und dann sind die Sondierungen zwischen Grün, FDP und CDU, CSU gescheitert. Und dann wurde eigentlich dieses Statement von Martin Schulz nochmal erneuert, dass sich daran eigentlich an der Haltung der SPD gar nichts ändert. Worauf man hin schon zum ersten Mal etwas zaghafter Applaus gab von unserer Seite. Und dann hieß es aber plötzlich, jetzt hat der Bundespräsident aber gesagt, alle Parteien sollten nochmal schauen, ob da was möglich ist. Und dann hat auf einmal der etwas konservative Seeheimer Kreis in der SPD gesagt, naja, dann lasst uns doch mal gucken, was möglich ist. Und dann wurden Sondierungen angebahnt, die, und das finde ich halt schon der erste lächerliche Punkt, diese Sondierungen haben zehn Tage gedauert. Zehn Tage. Jamaika-Sondierung ging irgendwie zwei, zweieinhalb Monate. Große Koalitionssondierung, zehn Tage. Vielleicht haben die sich einfach nicht ja, vielleicht, mag sein. Vielleicht aber auch, weil man schon von vornherein irgendwie beschlossen hat, äh, die großen, wichtigen Punkte werden wir schon irgendwie durchschaukeln. Wird schon irgendwas bei rauskommen. Und jetzt am Ende steht, äh, alle, alle Größen der Vorstand machen Werbung dafür, man soll doch in Koalitionsverhandlungen mit der Union eintreten. Weil die Alternative... Die Alternative wäre halt zu schlimm. Naja, klar, mittlerweile ist die Alternative auch schlimm. Ne? Also wenn es jetzt Neuwahlen gibt, wird niemand die SPD wählen, weil wofür? Gibt ja, gibt ja keinen Grund, die SPD zu wählen in der jetzigen Situation. Aber trotzdem, also es wird halt, ähm, es wird einfach, meiner Meinung nach, wird es jetzt wirklich nur ein Weiter so geben. All das, was wir die letzten drei Jahre hatten, geht jetzt gemütlich so weiter.
0: Was extrem gefährlich ist, worüber wir in der Vergangenheit gesprochen haben, worüber wir allerdings auch nochmal sprechen sollten und auch sprechen müssen angesichts der neuen Entwicklungen. Ja,
1: also der, der Anlass unseres Podcasts ist ja eigentlich, dass wir uns so ein bisschen gegen den schleichenden Rassismus in unserer Gesellschaft wehren wollen und damit natürlich auch gegen ein politisches Erstarken der AfD. Äh, Im Prinzip müssten wir jetzt täglich einen Podcast machen, um der Sache irgendwie noch gerecht werden zu können. Weil weitere vier Jahre weiter so sind natürlich die beste Wahlwerbung, die die AfD bekommen kann.
0: Ich hatte gestern oder vorgestern auf Twitter ähm, dank eines äh, anderen Journalisten, der diesen äh, Twitter, die diese Tweet-Kette äh, weitergeleitet hat oder äh, verteilt hat, ähm, einen, ja, einen sehr interessanten Twitter-Thread gelesen, der mir nochmal aufgezeigt hat, äh, wie die Entwicklung oder wie gefährlich die Entwicklungen in unserem Land gerade sind. Und ähm, der Fokus dieses, dieses äh, Tweet-Threads war eigentlich eher auf die USA gerichtet, ähm, aber kann überall angepasst und ähm, angewendet werden. Und zwar, dass äh, per se extreme Parteien, ähm, extrem linke oder vor allen Dingen extrem rechte Parteien, populistische Parteien, ja eigentlich aus sich heraus niemals stark werden. Sondern der Grund äh, für ein Erstarken der Parteien ist ein, äh, ein schwaches demokratisches politisches System, ähm, was es vermissen lässt, mit der Bevölkerung zu reden, also richtig zu kommunizieren und sie ins Boot zu holen. Über die genau. Zeit äh, verlieren die Menschen an äh, Vertrauen und ähm, fallen dann natürlich in die Arme der bauernfänger und dieser Thread war halt so aug ja, augenöffnend äh, für mich, weil du die USA oder äh, jedes andere Land äh, hättest ersetzen können mit Deutschland. Und ja. ähm, was, was mir halt dabei nicht, nicht klar wird und wo wir halt auch immer den Kopf geschüttelt haben, auch wenn wir natürlich nicht in der Situation sind und es ist halt immer so ein bisschen Monday-Morning-Quarterback, was wir halt betreiben, weil wir natürlich auch nicht die Entscheidungen treffen müssen. Aber was, was für mich halt so so nicht nachvollziehbar ist, dass aus den Politikern, die ja in ihrer Form ja Volksvertreter sein sollen, ähm, mittlerweile Machtmenschen und, und Karrieremenschen geworden sind. Und ähm, dass dieses gesamte Umfeld ähm, ein, ein, eine, Poli eine politische Landschaft geschaffen hat, bei der es halt wirklich nur noch um... Ähm, das Einhalten oder das Halten, Festhalten an der Macht ist, beziehungsweise äh, bestimmte Vorteile für sich zu nutzen. Ähm, und das ist mittlerweile resultiert das und das, das wird deutlich in, ähm, in, ja, in einer Situation, wie wir sie jetzt in den USA eigentlich schon haben ähm, und wo sie woanders ähm, peu à peu halt auch eintritt. Und ähm, wir sind davor nicht gefeilt, nur weil wir eine Vergangenheit besitzen die uns äh, immer wieder vor Augen führt, äh, wie schlimm Dinge werden können. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich die Historie nicht wiederholen kann. Das sehe ich absolut so wie du. Und wenn wir da jetzt gleich mal
1: reinspringen und in das Kernanliegen der CSU bei den Sondierungen, das war ja ähm, die Begrenzung des Zuzugs. Also, <lacht> Entschuldigung, einmal eine Obergrenze für Migration und dann natürlich auch den Zuzug von Familienmitgliedern zu begrenzen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass das halt so eine lockere Obergrenze zwischen 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr festgesetzt wurde, in den Sondierungsgesprächen kann man natürlich sagen, hey, das ist ja eine Menge Geld, eine Menge Flüchtlinge und das ist ja im Prinzip auch der Schnitt von den Menschen, die in den letzten Jahren gekommen sind. Aber was man dazu Fügen muss, ist einfach die Tatsache, dass in diesen maximal 220.000 auch Flüchtlinge drin sind und äh, Arbeitsmigranten und Leute, die auch mit, ähm, mit einer Einreiseerlaubnis, mit einem Aufenthaltstitel kommen, auch diesen da eingerechnet. Also der gesamte Zuzug nach Deutschland außerhalb der Europäischen Union soll ab sofort auf 180.000 bis 220.000 pro Jahr besch begrenzt werden. Das ist also. Eine restriktive Einwanderungspolitik, wie wir sie eigentlich seit der Wiedervereinigung noch nicht erlebt haben. Also das ist konservative Politik hoch 9 und die wird natürlich äh, die Ressentiments, die es in der Bevölkerung gibt, quasi beschwichtigen. Also macht quasi AfD-Politik. Trotzdem wird es der AfD immer noch gelingen zu sagen, ja, aber die 220.000, die sorgen ja auch schon für riesige Probleme und für Kriminalität und die gehen an unsere Frauen und so weiter und so fort. Also das Problem wird halt, das ist halt dieser alte konservative Fehler. Wir machen einfach die Politik, die die Leute von den Rechten wollen, dann müssen sie die Rechten nicht wählen. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert nicht, es wird auch diesmal nicht funktionieren. Hinzu kommen halt noch so eine Sachen wie den Familienzuzug. Für Leute, die halt nur subsidiär, also die halt nur indirekt geschützt sind, weil sie keinen Flüchtlingsstatus mehr haben, den will man jetzt wieder erlauben ab März, aber auf 1000 Menschen pro Monat begrenzen. Was also auch wieder bedeutet, da kommen halt da werden Familien gar nicht wirklich zusammengeführt. Ja? Das gibt dann ein paar, ähm, paar Familien, die zusammenkommen auf dem gesamten Bundesgebiet. Und etwas, was auch an die Menschenrechte geht, ist, dass die Residenzpflicht wieder eingeführt werden soll. Das heißt, wenn du dich irgendwo um Asyl bewirbst in Deutschland, in irgendeinem Bundesland, in einer Gemeinde, dann darfst du, solange dein Verfahren läuft, diese Gemeinde nicht verlassen. Und wir alle wissen, dass so ein Asylbewerbungsverfahren bis zu anderthalb Jahren dauern darf. <lacht> also du, du bist halt in deiner Freiheit eingeschränkt einfach. Und das sind halt alles so Punkte, wo ich mir denke, das ist ja jetzt schon AfD-Politik, also fast besser geht es ja gar nicht. Und, und das, das ist halt übrigens auch meiner ja. Meinung nach und der Meinung vieler Politikwissenschaftler und, und Rechtswissenschaftler nicht konform mit der äh, UN-Flüchtlingskonvention weil es darf keine Obergrenze für Flüchtlinge geben, was Angela Merkel bisher auch immer betont hat.
0: Jetzt nicht mehr. Und was sehr interessant dabei ist, ist halt immer wieder das Phänomen, dass es eine Minderheit gibt, die versucht, der Mehrheit ihren Willen aufzuzwingen. Sowohl in den Koalitionsgesprächen ja. als auch in der vorherrschenden Meinung in der Bevölkerung. Naja, weil halt der konservative Mainstream halt
1: annimmt, wenn wir die Zuwanderung begrenzen, dann werden die Leute halt nicht mehr sauer auf die Zugewanderten, weil, es dann, weil sie nicht das Gefühl haben, sie werden von irgendwas überrannt und dann wird das Thema auch keine große Rolle mehr spielen in vier Jahren. Aber es ist halt Quatsch. So eine, so eine, so eine Zündler wie die von der AfD, die werden immer irgendwas finden, wo sie zündeln können. Also ich habe mich gestern mit einem Freund drüber unterhalten, es gab ja vor einem oder anderthalb Jahren diesen Vorfall, wo ein Asylbewerber seine Freundin im Supermarkt erstochen hat. Das ist natürlich eine grauenvolle Tat, aber die Ermittler sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine politisch motivierte Tat war, sondern eine Beziehungstat. Natürlich ist da jemand, der sich hier um Asyl bewirbt, in der höchsten Form straffällig geworden. Aber wie gesagt, also es sind halt auch... Menschen, natürlich werden von denen auch einige straffällig. Aber das wurde natürlich hochstilisiert zu, die bringen unsere Frauen um und äh, niemand ist sicher vor ihnen. Diese ganze Bullshit-Geschichte einfach. Man kann sie nur Bullshit-Geschichte nennen.
0: Ja, natürlich ist es Bullshit. Definitiv. Glaubst du, dass solche Vorschläge und solche, ähm, solche Entwürfe für einen Koalitionsvertrag ähm, durchgewunken werden können? Dass wir jo. dann also äh, ein, solch eine extreme Form, selbst mit der SPD, die ja jetzt, sagen wir mal, psychologisch im Vorteil ist, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen, wenn wir das jetzt mit dem Pokern vergleichen, dann... Ähm, dann hat, die, dann hat die SPD gerade irgendwie so ein bisschen den Vorteil. Die haben halt, die setzen die Blinds besser ein, sie haben, sie haben halt die Möglichkeit, jetzt bei der CDU halt wirklich Forderungen zu stellen und zu sagen, wir sind jetzt der letzte Strohheim. wir können die Große Koalition mit euch möglich machen, wir wollen dafür aber die und die Dinge drin haben. Und dazu gehört natürlich auch als sozialdemokratische Partei, dass auf solche Dinge, Menschenrechte und dann, wie wird mit den Menschen umgegangen, was ist Zuwanderung, was ist machbar, was ist realistisch, was ist totaler Bullshit, so wie du es eben angesprochen hast, ähm, was wollen wir da dabei haben und was halt einfach nicht.
1: Aber da möchte ich dir widersprechen. Ähm, wenn ich jetzt nur die Sondierungsgespräche, also die Ergebnisse, die Sondierungsgespräche nehme, die Koalitionsgespräche, die beginnen ja dann erst nächste oder übernächste Woche, wenn überhaupt, ähm, zum Ergebnis nehme, dann pokern sie eben nicht besser, dann haben sie die Blinds eben nicht besser eingesetzt. In Sachen Zuwanderung hat sich halt die CSU mit ihren Kernanliegen, Familienzuzug begrenzen, Obergrenze schaffen, im Prinzip komplett durchgesetzt. Während die SPD, die ja schon seit vielen Jahrzehnten ein Zuwanderungsgesetz fordert das, fordert, das halt jede Art von Zuwanderung regelt, also auch die, die wir brauchen, in Fachkräftebereichen, wo wir nicht genügend Nachwuchs haben und so weiter und so fort. Das ist das Einzige, was die SPD dem entgegenzusetzen hat. Wir müssen ein Zuwanderungsgesetz machen. Aber ganz ehrlich, ein Zuwanderungsgesetz, das eine Höchstgrenze für Zuwanderung drinne hat und Familienzuzug eng begrenzt, das kann keine sozialdemokratische Handschrift tragen. Das ist unmöglich. Und deswegen hat sie da sich an der Stelle äh, komplett wegpokern lassen, wenn du so willst. Wenn das dann alles im Koalitionsvertrag so steht, aber davon müssen wir jetzt erstmal ausgehen.
0: Was ich nicht verstehe und was ich ja gern mache, ist, dass ich immer einen Schritt zurückgehe und mir das halt so ein bisschen zwischenmenschlich oder vom Faktor Mensch her oder von, von ähm, ja einfach von normalen menschlichen Entscheidungen an äh, mir anschaue. Warum war die SPD kurzzeitig nach der Bundestagswahl so populär? Weil sie jetzt mal, weil sie Rückgrat bewiesen hat, gesagt hat, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ja. Weil sie sich für eine Richtung, für eine Marschrichtung entschieden hat und weil die Leute das Gefühl hatten, okay, Darauf können wir jetzt vertrauen. Das ist jetzt wieder etwas, worauf wir vertrauen können und, wenn, äh, und, und in die Richtung geht die SPD. Jetzt gab es das Ganze hin und her, Sondierungsgespräche und große Koalition. Natürlich gibt es doch auch, auch einige Leute, die abwandern werden, wenn es die große Koalition gibt, beziehungsweise wenn Koalitionsgespräche dann stattfinden. Aber auch da gibt es ja wieder so einen, einen, einen zwischenmenschlichen Faktor, bei der die SPD ja auch einfach sagen könnte, okay, wir, wir nehmen uns der Verantwortung an. Weil das ist ja mittlerweile so ein großer Faktor geworden, die Verantwortung gegenüber Deutschland anzunehmen, eine, eine regierungsfähige Koalition zu schaffen. Okay, dann machen wir das jetzt. Wir haben zwar vorher gesagt, wir wollen es nicht machen, aber wenn alle einen Schritt zurückgehen in der Reihe, in der wir alle nebeneinander stehen, dann bleiben wir halt stehen. Und dann müssen wir es halt einfach auslöffeln und dann machen wir das jetzt auch. Dass aber dann nicht dieses Phänomen oder diese Situation genommen wird und gesagt wird, okay, wir müssen aber trotzdem an unseren Grundheilern Grundpfeilern festhalten. Wir müssen trotzdem uns selber treu bleiben und das umsetzen, was für uns wichtig ist. Und da verstehe ich nicht, dass eine gesamte Partei oder sagen wir mal eine Partei Spitze, weil es ist nicht die Partei, ich glaube, ja. dass die Partei, dass die Basis weiterhin so tickt, aber dass die Partei Spitze kein genau. Rückgrat beweist. Absolut und auch nicht. keine Fähigkeit beweist, zu erkennen, in welcher Situation sie sind und welche Hand sie spielen müssen, um jetzt mal im Pokerjargon zu bleiben. Und nicht ihrer eigenen ihren, ihres eigenen Vorteilwillens, also welche Hand zu spielen, hört sich jetzt hinterlistig an, sondern halt einfach zu sagen, Leute, welche Chancen haben wir denn jetzt? Wir haben uns intern zerstritten und haben jetzt einen Kurswechsel eingeläutet, nachdem wir gesagt haben, wir wollen in die Opposition gehen. Okay, wir wir nehmen uns jetzt der Verantwortung an und wollen eine große Koalition schaffen und jetzt kommt aber das große haarige aber. Wir gehen jetzt in diese Gespräche rein mit breiter Brust mit einem Plan, den wir öffentlich machen werden, bei dem wir sagen werden auch für die Bevölkerung in Deutschland. Das ist uns wichtig. Das ist das was uns auszeichnet, das ist unsere Persönlichkeit und das ist die Persönlichkeit und und die Charaktereigenschaft und die Philosophie auch unserer Wähler und unseres Landes. Dass wir fair sind, dass wir gerecht sind, dass es sozialdemokratische DNA besitzt, weil wir glauben, dass wir damit eine bessere Zukunft in diesem Land schaffen wollen. Und wenn es irgendwelche Halbidioten gibt, die aus dem Süden mit irgendwelchen halbscheinigen, halb fadenscheinigen, äh, äh, konservativen Ideen kommen, dann schlagen wir das nieder. Und wenn es keine Koalition gibt am Ende, dann können wir uns zumindest hinstellen und sagen, hinter diesen Entscheidungen, hinter diesen Vorschlägen stehen wir nicht. Und dann steht die CDU am Ende alleine mit ihren Vorschlägen, weil kein anderer mit ihnen spielen wollte. Was am Ende die politische, das politische Resultat ist, sei mal dahingestellt. Aber da, zumindest ist die, ist die Basis unserer politischen, unserer, unserer politischen Landschaft dadurch dann halt nicht mit einem Virus infiziert. Und das, das ist das, ist ja was mir nicht was, was in den Kopf will, Dass es niemanden gibt, der Rückgrat und Hirn besitzt und beides zusammen anwendet, um zu sagen, in die Richtung müssen wir gehen. Weil das die richtige Entscheidung ist. Nicht strategisch für unsere Partei. Nicht strategisch für irgendwelche zukünftigen äh, 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 Bundestags- oder Landtagswahlen oder was auch immer. Sondern weil es die richtige Entscheidung für alle ist. Und das will mir in den Kopf. Das verstehe ich nicht.
1: Das ist ja auch... Theoretisch noch möglich, ne? weil theoretisch kann das ja, müssen ja die Sondierungsergebnisse nicht eins zu eins Koalitionsergebnisse werden. Also theoretisch ist es noch möglich, aber ich betone ja jetzt schon, dass es nur theoretisch möglich ist. Ja weil man halt, so wie es kommuniziert wird, man halt nicht das Gefühl bekommt, dass beide Parteien eigentlich noch Interesse daran haben, groß was auszuhandeln. Sondern die wollen jetzt endlich einen Katalog vorlegen und die wollen dann endlich anfangen mit regieren, weil Deutschland und Europa braucht wieder eine schlagkräftige Regierung, was, was ich auch für mittlerweile für kompletten Bullshit halte, ähm, weil es, es hat eine, 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 eine Regierung, die funktionstüchtig ist, es braucht jetzt nicht sofort eine andere, okay, aber sei mal dahingestellt und deswegen hat man nicht das Gefühl, dass diese Dinge noch kommen werden, sondern die Sozialdemokraten haben sich wieder von Angela Merkel ein X für ein U vormachen lassen. Genauso wie bei der ersten Großen Koalition, genauso wie bei der letzten Großen Koalition. Es ist halt immer das Gleiche. Und deswegen wird halt die SPD bei der nächsten Bundestagswahl nicht wiedergewählt werden. Also die wird noch weniger Stimmen bekommen, die wird den Status Volkspartei verlieren. Weil es, es gibt für mich aus heutiger Sicht, und das sage ich als Sozialdemokrat keinen Grund, die SPD zu wählen. Es gibt keinen. Ich wüsste keinen Grund, die SPD zu wählen. Und das ist halt krass. Ja. Und sie, also, wenn man das so gemacht hätte, wie du sagst, wenn man dann wenigstens, so wie es auch bei der letzten Großen Koalition mit Gabriel zumindest am Anfang gemacht wurde, zu sagen, okay, aber das sind jetzt unsere drei Kernpunkte. Und wenn die sich nicht 1 zu 1 oder zumindest 1 zu, eins zu 9,5, 1 zu 0,95 wiederfinden, dann machen wir hier keine Koalitionsverhandlungen. Aber so sieht es ja gar nicht aus. Guck dir das an, guck dir das bei Krankenversicherung an. Also aus, wir fordern unbedingt eine Bürgerversicherung, ist geworden, die Arbeitgeber sollen sich auch an den Zusatzleistungen beteiligen. Ha, das ist jetzt aber ein weiter Weg. Also das ist die SPD-Forderung in den Sondierungsgesprächen zum Thema Krankenversicherung. Den Wahlkampf haben sie geführt, sie wollen eine Bürgerversicherung schaffen, sie wollen mehr Gerechtigkeit im, im Gesundheitswesen. Und das Einzige, was davon übrig geblieben ist, Arbeitgeber sollen sich an gesetzlichen Zusatzleistungen beteiligen. Huh.
0: Und das sind alles so Punkte, die du gerade ansprichst, die ja faktisch sind, bei der ich das Gefühl habe, dass die SPD nicht weiß, wie wichtig sie eigentlich als... Zünglein an der Waage in diesem Land ist, wenn es um Entscheidungen geht, die Menschen betreffen. Sozialdemokratie. Weil je mehr sie sich selber untergräbt mit all diesen Entscheidungen und mit, mit dieser mit, mit dieser Show, die sie darstellen, desto mehr werden sie sich selber zerstören und am Ende dann halt auch die Ideale mit kaputt machen, die in unserem Land so lange gestanden haben und für die für die ja auch viele Länder bei, um, zu uns rüberschauen und sagen, darauf sind wir neidisch, dass ihr so etwas habt. Ja.
1: <lacht> ja mal schauen, wie lange noch. Also ich meine, die Partei kann sich ja immer noch vor ihrem Vorstand schützen. Ne? wir haben Am Sonntag haben wir den Bundesparteitag auf dem die SPD entscheidet, ob sie generell alle Delegierten da, die ja alle ihre Wahlkreise, also ihre Ortsvereine äh, vertreten, ob sie dem Vorstand das Mandat geben für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen. Ich persönlich halte es nicht für sehr unwahrscheinlich, dass es da auch eine Mehrheit geben wird, die Nein sagt. Dann wird es schon mal schwierig. Und selbst wenn es eine Mehrheit gibt, wie auch immer groß oder klein sie sein wird, die Ja sagt, habe ich jetzt wieder gehört, dass es danach immer noch eine Mitgliederbefragung geben soll, ob man dann auch wirklich in die Regierung eintritt.
0: Ja, das ist ja das, was Martin Schulz von Anfang an immer proklamiert hat. Er genau. Er hat immer gesagt, dass jedes einzelne Mitglied gefragt wird, jedes einzelne Mitglied wird eine Stimme haben, ob wir das tun sollen oder nicht. Was ja in, in, in sich geschlossen ja eigentlich größte demokratische
1: Eigenschaft ist. Absolut. Und wie gesagt, vor vier Jahren war es ja auch ein großer Move von Gabriel, der nochmal echt viel Schwung in die Sache gebracht hat. Und äh, sehr zentrale Wahlanliegen der SPD 1 zu 0,95 in diese Regierungsverhandlung und in das Regierungsprogramm eingeschrieben, eingeschrieben hat. Das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt immer noch Mitglied der SPD bin, weil ich hoffe, sie noch vor sich selbst retten zu dürfen. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das rechtlich bindend ist, die Mitgliederbefragung, da muss ich das Parteistatut noch mal studieren. Aber im Prinzip, wenn, wenn die Mehrheit der Mitglieder mit Nein stimmt, dann muss der Vorstand sich eigentlich daran halten, weil er halt dann sofort jeden moralischen Imperativ komplett verliert. Also dann, dann ist halt richtig Aufruhr eigentlich. Ne? Wenn die Basis mehrheitlich sagt, wir wollen das gar nicht und der Vorstand entscheidet es trotzdem, also dann geht halt keiner mehr auf die Straße und macht Politik für die SPD.
0: Ist die SPD noch die SPD? Also nach all dem, was so Post-Schröder damals passiert ist, mit der Agenda, dann der Mitgliederschwund, dass viele Leute ähm, ausgetreten sind, irgendwann muss das ja wieder gefüllt worden sein, also neue Leute sind ja auch wieder reingekommen. Die, ja, wahrscheinlich die, aber, hat die aber wahrscheinlich dann den aktuellen Kurs eher unterstützt hat. Das heißt, ist die eigentliche Identität zu einem großen Teil, die eigentliche Identität der SPD, zum großen Teil damals weggegangen und wurde ersetzt durch Minions?
1: <lacht> ich glaube, das, das muss man immer so ein bisschen nach regionalen Besonderheiten differenzieren. Ich glaube, das ist so im westdeutschen Hinterland, in Anführungsstrichen. Also nicht in den großen Städten, da wo halt auch so ein Ortsverein auch wirklich einfach in dem Ort eine soziale, psychologische, kommunale Größe ist. Ja, wo halt die Leute mit 90 immer noch zum Fest jeden Sonntag gehen und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist die SPD noch die SPD. Ist sie in Berlin-Mitte noch die SPD? Das könnte man fast bezweifeln. Also da muss man halt gucken, ne? Also ich, Erstaunlich ist ja, dass, dass die Jugendorganisation, die Jusos, die machen ja jetzt am meisten Stimmung gegen die Große Koalition auf Bundesebene und sie haben ja auch relativ viel Erfolg. Also der, der neue Vorsitzende, Kevin Kühnert, macht echt gute Arbeit, tingelt genauso wie Schulz äh, von Verband zu Verband, bringt genau die Gegenargumente zu Schulz an, obwohl seine beiden Amtsvorgänger sich für eine Große Koalition ausgesprochen haben. Aber er hat seine Argumente, sind auch die, die unsere sind. Er sagt halt, es geht nicht darum, jetzt vielleicht die ein oder andere Forderung mehr unterzubringen. Aber auch das müsste man ja dann erstmal tun. Sondern es geht halt darum, zu beweisen, dass man ein politisches Gegengewicht schaffen kann. Einen ein anderen Entwurf als den von Angela Merkel. Darum muss es doch eigentlich gehen. Wir haben einen anderen Entwurf, einen
0: Entwurf, den wir für besser halten als den von Angela Merkel. Es geht um reale Politik. Nämlich genau solche Entscheidungen, wie du sie genannt hast, geht es um die Zukunft des gesamten Versicherungssystems, der Krankenversicherung. Es geht um Zuwanderung und es geht bestimmt um, um viele andere sozialdemokratische Themen, über die wir in dem Podcast noch nicht gesprochen haben. Sei es Arbeitnehmerschutz weiterhin und andere Dinge, Mindestlohn etc. pp. Ja, definitiv. Darüber spricht allerdings keiner, beziehungsweise das kommt halt auch bei, bei, bei den Wählern nicht an, weil diese Posse die ganze Zeit eine Rolle spielt. Naja,
1: also klar, die Posse spielt eine Rolle, aber wenn, du hast das Thema Arbeitsmarkt gerade angesprochen, gehen wir doch mal in die Punkte ein bisschen rein. Also klar, wegen der Posse kommt es nicht an, aber das, worauf sie sich in der Sondierung geeinigt haben, ist halt auch da wieder sehr weit entfernt von dem, was die SPD im Wahlprogramm hatte. Also da geht es darum... Ähm, dass die Arbeitslosenversicherung um 0,3% gesenkt werden soll, um Vollbeschäftigung wieder zu ermöglichen. Das finde ich sowieso schon seit 20 Jahren schwachsinn, dass Vollbeschäftigung immer noch ein Ziel ist. Können wir nicht endlich mal die Wahrheit sagen und sagen, unsere Gesellschaft ist so weit ausdifferenziert, dass wir einfach nicht mehr 60 Millionen Arbeitskräfte benötigen? Können wir uns nicht überlegen, was machen wir mit den restlichen sechs? Aber okay, das ist das eine. Dann hat die SPD gefordert, es muss ein Recht auf befristete Teilzeit geben. Also, dass halt Leute wirklich sagen können, hey, wir haben jetzt mit unseren Kindern, die kommen in die Schule, wir haben so viel zu tun, wir möchten gerne nur noch 30 oder 25 Stunden arbeiten. Oder äh, meine Eltern sind schwer krank, ich muss mich um sie kümmern. Das kommt zwar, aber nur in Betrieben, die mehr als 45 Vollzeitstellen haben. <lacht> ja, das ist aber äh, in Deutschland weniger als die Hälfte. Und das sind halt alles so Dinge, wo ich mich frage, wo ist denn da die sozialdemokratische Handschrift? Ich finde sie gar nicht. Deswegen, deswegen finde ich es halt auch hohen, wenn Schulz oder auch Nahles oder wer auch immer sagt, das ist ein gutes Ergebnis. Ja, für wen denn?
0: Für wen denn? Was will die SPD? Was glaubst du, was will die SPD eigentlich? Ich habe keine
1: Ahnung, weil wenn ich mir die Sondierungsergebnisse angucke, ist das alles wahnsinnig weit vom Wahlprogramm entfernt. Nochmal, man muss natürlich, wenn man mit einer anderen Partei oder einem anderen Parteienkonstellation verband, wenn man mit denen koalieren will, muss man Zugeständnisse machen. Aber die Zugeständnisse, die in diesem Sondierungspapier gemacht wurden, sind für mich so wie, na okay, wir machen zu 80 Prozent das, was ihr wollt und machen dafür noch eine Kleinigkeit, die wir wollen. Die aber wahnsinnig weit von dem ist, womit wir Wahlkampf geführt haben. Also das ist halt dann noch weniger ein Grund, die SPD zu wählen, wenn sie halt so schnell ihre Forderungen aufgibt. Was die SPD will, ist meiner Meinung nach, also wenn ich jetzt mal abgesehen von diesem wir wollen alle unsere Pöstchen behalten Ding, was die SPD will ist, sie möchte eine stabile Regierung, die in Europa etwas bewegen kann. Das möchte sie ermöglichen. Zum Preis, dass wir innenpolitisch dem Merkelismus freie Hand lassen. Und damit der AfD die Infusion fürs Erstarken legen. Und der Preis ist für mich viel zu hoch. Also, ich bin auch Europabefürworter, ist keine Frage, ich bin dabei, aber das nützt dann auch Europa wiederum nichts wenn auch eine, wenn die zahlenmäßig stärkste, Westdeutsche, äh, westeuropäische Demokratie auch braun unterwandert ist. Nutzt das Europa gar nichts.
0: Das heißt, es ist eigentlich von der Parteispitze her und von den Leuten, die was zu sagen haben, eine absolute Fehlkalkulation. Ja.
1: Genau. Und das ist wieder, das ist
0: ähnlich wie bei der
1: Agenda 2010. Das war ja auch so eine ähm, ins Jahrtausend weisende Entscheidung. Das war eben die Sache, okay, wir können die Sozialsysteme in ihrer bisherigen Finanzierungsform nicht erhalten, also müssen wir sie sanieren. Und der Sanierungskurs sah halt meistens mit Einsparungen aus. Und dann konnte sich die Wirtschaft erholen. Hat aber den, den Rückfluss in die Sozialsysteme eigentlich nie wieder gemacht, weil dann die Union am Drücker war und die SPD war nicht in der Lage, den Ruhm einzuheimsen für die Sanierung der Kassen. Den hat auch die Union eingeheimst, obwohl sie es gar nicht getan haben und dagegen waren. Und genauso wird es ihr hier, hier wieder gehen und es wird diesmal auch in Deutschland bedeuten, dass wir nicht nur diesen sozialen Abstieg haben, also dass es dann halt wirklich Leute gibt, die halt in diesen Hartz-IV-Milieus, sage ich jetzt einfach mal grob zusammengefasst, gefangen werden und die Altersarmut steigt, sondern wir werden eben auch dadurch erleben, dass der braune Geist halt nicht mehr in die Flasche zurückgedrängt wird, sondern dass der nicht nur oben aus dem Korken rauskommt, der weg ist, sondern sich unten noch ein Loch gebahnt hat und in der Mitte und überall rauskommen kann. Davon bin ich fest überzeugt und das ist ähm, sehr traurig und das lässt sich wahrscheinlich nur verhindern, wenn wir als Zivilgesellschaft, wenn jeder Mensch für sich dagegen arbeitet. Aber das politische System hat den Kampf offensichtlich komplett aufgegeben.
0: Und niemand lernt aus der Historie.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und das ist halt irgendwie wieder Weimar all over again. Ne? Da hat das politische System den Kampf gegen die Nationalsozialisten auch aufgegeben. Das ist halt, ja, ja anscheinend muss halt alle 100 Jahre alles wiederkommen. Ja, vielleicht ist es genau das. Ich will es halt nur nicht erleben. Nee, das ist richtig. Also es, es wird halt halt wirklich schlecht, ne, wenn man die anderen Sachen liest. Steuern ist für mich auch so ein Thema. Es soll keine Steuererhöhung geben und es wird auch keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes geben, den die SPD von 42 auf 45 wollte. Wird es nicht geben. Und dann, dann haben haben konservative Wirtschaftsvertreter gesagt, im, im Radio habe ich ein Interview gehört, und da bin ich ausgerastet, ich habe hier rumgeschrien, meine Frau musste mich beruhigen. Die haben halt echt gesagt, als diese Sondierungsergebnisse noch nicht feststanden, ja, die SPD ist ja für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, und das trifft dann den einfachen Handwerksmeister, der einen Betrieb hat und mit 60.000 im Jahr nach Hause geht. Der muss dann 3% mehr Steuern zahlen. Und ich dachte, das ist doch eine ausgewiesene Lüge. Genau um den geht's doch nicht, es geht doch nicht um jemanden, der 60.000 Jahresverdienst hat. Es geht um jemanden, der das Doppelte, das Dreifache als Jahresverdienst hat. Der soll mehr Steuern zahlen. Und es widerspricht keiner. Der kann das einfach so behaupten. Wer hatte das behauptet? Ich habe den Namen vergessen. Es muss irgendwie der, der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende vom Verband der deutschen Wirtschaft gewesen sein. Also er ja per se kein, kein parteipolitisches Amt. Aber es schlug halt genau in diese Kerl, wo ich dachte, nee, es geht eben nicht um den Handwerksmeister, der mit 60.000 im Jahr nach Hause geht.
0: Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass bei einer Abstimmung ähm, ein, ein hauchdünnes Nein zustande kommt? Weil wir, wir kennen ja, ich meine, auch da wiederholt sich ja äh, die Historie immer wieder und wir kennen ja den Charakter, ähm, der Politik, wir haben es in den USA mehrmals gesehen, da wird dann oft gesagt: Nein, ich kann dafür nicht stimmen, nein, ich kann dafür nicht stimmen. Und wenn dann irgendwann die Pistole auf die Brust gesetzt wird, kommt das Ja. Ähnlich können wir uns das ja dann auch bei der Abstimmung innerhalb der SPD vorstellen: Da wird dann zuerst gesagt Nein. Und wenn es dann halt irgendwelche Zugeständnisse gibt, dann werden irgendwelche Versprechungen gemacht für regionale Aufbesserung, für was auch immer. Ja. Da wird dann irgendein Geldbeutel geöffnet und auf einmal kommt das Ja raus. Wird das wahrscheinlich auch wieder der Fall sein? Also es ist gut möglich, ne, also bei dem
1: Parteitag könnte ich mir vorstellen, dass noch ein hauchdünnes Jahr rauskommt, weil da halt dann auch die, die, die mittleren Funktionäre echt Werbung dafür machen, weil sie sich halt auch ein, ein Stückchen vom Kuchen erhoffen. Letztes Mal bei der Mitgliederbefragung bin ich ja auch umgeschwenkt, ich wollte ja eigentlich schon beim letzten Mal mit Nein stimmen und dann habe ich den Koalitionsvertrag, den Entwurf gelesen und habe halt gesehen, okay, zentrale Anliegen der SPD werden umgesetzt und dann habe ich mir gedacht, Okay, wofür machst du Wahlkampf? Wofür willst du Regierungsverantwortung haben? Du willst sie dafür haben, um die Dinge, die du für richtig hältst und die du als Partei richtig hältst, umzusetzen. Das habe ich in dem alten Koalitionsvertrag wiedergefunden. Auch ich habe mich wie so alle anderen auch getäuscht. Die Dinge waren dann eben abgehandelt und danach wurde nur noch gemerkt. Aber wenn jetzt, wenn ich mir das Sondierungspapier durchlese, finde ich keine zentralen äh, Ergebnisse aus aus dem Wahlkampf, aus den Forderungen der SPD wieder, wo ich sage, es gibt für mich als einfaches Mitglied überhaupt keinen Grund, dem zuzustimmen. Und deswegen habe ich die große Hoffnung, dass es viele Mitglieder genauso sehen wie ich und halt, wenn das Koalitionspapier genauso aussieht wie das Sondierungspapier, dann halt sagen, ja, wofür denn das Ganze? Warum sollen wir denn unseren politischen Erfolg über die nächsten Jahrzehnte aufgeben
0: für dieses Häufchen-Merkelismus. Wie wird der Fahrplan jetzt in den kommenden Wochen aussehen? Welche ähm, Termine wird es geben und was sind die nächsten Schritte? Für die, SPD? die nächsten Schritte sind eigentlich relativ klar.
1: Wie gesagt, am Sonntag ist der äh, Bundesparteitag der SPD. Da wird es dann ein Ergebnis geben, ob Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgenommen werden sollen oder nicht. Und dann wird eigentlich auch schon... Zur Mitte oder Ende nächster Woche werden diese Koalitionsverhandlungen dann aufgenommen, weil die CDU und die CSU, die machen ja keine Parteitage dafür, da beschließt das der Vorstand einfach. Ähm, da steht also schon das Ergebnis fest. Und dann würde es sofort mit den Koalitionsverhandlungen losgehen. Für die haben sie sich, glaube ich, vier oder sechs Wochen Zeit gegeben. Dann würde das Ergebnis dieser Koalitionsverhandlungen nochmal allen SPD-Mitgliedern vorgelegt werden. Und dann können die darüber abstimmen innerhalb von 10 Tagen oder 14 Tagen. Und danach kommt es zur Aufnahme von der Koalition. Ne? Dann wird, es eine, wird im Bundestag die Regierungswahl abgehalten, dann werden die Minister vereidigt und dann haben wir eine neue Regierung. So Angela Merkels Fahrplan, wenn das denn alles so kommt.
0: Sollte ich jetzt noch schnell die SPD eintreten, um mit Nein stimmen zu können?
1: Das ist eine interessante Frage. Und ich glaube, ich würde sie bejahen. Ich glaube, ich würde sie bejahen. Ja. Also wer damit äh, mit dem Gedanken spielt, tut es, tretet jetzt ein, damit ihr nächsten Monat äh, mit abstimmen dürft. Ja,
0: ich glaube, das wäre schlau. Muss ich mal gucken, ob die SPD eine online anmeldeform vor hat, sie. hat. Hat sie. Sie wollen ja dann auch gleich mein Geld haben, wahrscheinlich. Ne? Richtig. <lacht> Letzte Frage, und dann beschließen wir diesen Podcast. Was ist mit Martin Schulz passiert? Ja, wenn ich das wüsste.
1: Das plausibelste, was ich gehört habe, war in deiner Einleitung, er ist durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Ich habe keine Ahnung. Also er hat ja auch, er hat ja auch diesen, diesen ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, diesen Volkstribun, der die SPD wieder zu ihren alten Werten aus den 60 er und 70er Jahren zurückführt, hat er ja nicht nur gemeemt, er hat ihn ja wirklich verkörpert. Und er hat ja auch dann gesagt, wir sind für konservative Politik nicht zu haben und wir wollen auch einen Politikwechsel. Und urplötzlich, nachdem der Seeheimer Kreis gesagt hat, na wir müssten vielleicht doch mal zuhören, sagt auch Martin Schulz, na wir müssen vielleicht doch mal zuhören. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ob die irgendwas gegen ihn in der Hand haben, ob es irgendwelche Absprachen gibt, dass er Außenminister wird oder Europa-Sondergesandter oder Kommissionspräsident. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was aus ihm geworden ist oder ob er einfach gar keine Macht mehr hat und nur noch andere in der Partei wirklich das Sagen haben. Es wurde ja auch gesagt, als es darum ging, nach der Bundestagswahl, bevor es um die Sondierung mit der Union ging, ging es ja darum, den Fraktionsvorsitz zu besetzen. Und da wurde ja aus seinem Umfeld kolportiert, dass er das eigentlich gerne machen würde. Und da haben dann auch Stimmen das verhindert. Und dann wurde ja die, die Lösung gefunden, es müssen auch mehr Frauen äh, sichtbar werden, weswegen Andrea Nahles es dann bekommen hat. Aber vielleicht hat er einfach die Macht im Machtzentrum verloren und läuft dem nur noch hinterher.
0: Wäre es denn aber nicht trotzdem das Richtige, mit seinem Herzen zu sprechen?
1: Ja, natürlich.
0: natürlich. Also wenn du untergehst, dann gehst du mit wenigen Fahnen unter? Natürlich. Und es ist auch, also mittlerweile ist auch, selbst
1: wenn das mit der Großen Koalition für die SPD gut gehen sollte, was ich beim besten Willen mir nicht vorstellen kann, dann ist eigentlich auch klar, dass in vier Jahren der Kanzlerkandidat nie im Leben Martin Schulz heißen kann. Das ist gar nicht mehr möglich. Also seine eigene Karriere ist da eigentlich jetzt schon mit einer Obergrenze versehen. Nein, aber, das, ja das, war klar, aber das,
0: war ja, das war ja eigentlich auch klar nach der vergangenen Bundestagswahl, aber seine Aufgabe hatte sich ja in dem Kontext ja auch verändert. Er war ja auf einmal der Anführer der Résistance sozusagen, weißt du? Also er hat ja, ähm, wie, und wir haben uns ja auch darüber unterhalten, und ich kann mich daran erinnern, dass es eigentlich ein sehr wohliges Gefühl im Magen dabei war, zu wissen, dass man Martin Schulz auf seiner Seite hat, der in Bundes-, also im Wahlkampf natürlich ab und zu auch ein bisschen flapsig und grobklotzig daherkam. Ähm, was im, in einer Oppositionsarbeit allerdings schon gern gesehen wird, weil er dann halt auch mal einer ist, der mit der breiten Faust mit dem Mang schlägt ähm, ja. und dann für die Werte auch eintritt, die er selber äh, verinnerlicht und die die Partei halt auch weiterhin besitzt. Deswegen war seine Aufgabe so als als Anführer der Opposition, der einen auch immer wieder daran erinnert, was richtig und wichtig ist, ja durchaus eine, eine schöne Vision, aber auch das ist ja jetzt ad acta gelegt. Weil selbst wenn es, also wenn wir mal weiterspinnen, selbst wenn die SPD und die Basis ihre Macht ausübt und sagt, es gibt ein Nein und es gibt Neuwahlen, selbst da hat ein Martin Schulz dann mittlerweile keine Rolle mehr, er hat sich selber nee. untergraben, er hat ja. sich selber zerstört, ja. weil niemand weiterhin an ihn glauben wird. Der Glaube nee. war da, als der bärbeißige Oppositionsführer, der immer wieder Sozial- und Demokratie rausschreit und sagt, ja. konservative Pat äh, Politik mit uns nicht. Und an den konnte man glauben. Der war vielleicht ab und zu mal ein bisschen unbequem oder war halt nicht äh, polished genug. Aber dem, dem konntest du zumindest vertrauen. Der ist jetzt weg. Ja. Und dahinter genau. steht auch keiner. Da ist auch keiner, bei dem du sagst, na ja, dann ist es halt irgendwie der Nächste. Oder dann ist es zumindest der da, da, ist, da ist halt niemand.
1: Ja, richtig. Aber da wird auch keiner mehr sein müssen. Weil ich glaube, die SPD kann sich es auch in, in vier Jahren sparen, keine Daten aufzustellen. Das wäre halt lächerlich. Da muss jetzt auch keiner mehr sein. Die Partei hat anscheinend beschlossen, sich selbst abzuschaffen. Wenn es nicht die Basis noch verhindern kann.
0: Mich würde wirklich interessieren was passieren würde, gäbe es ein, eine, eine, eine Kopie davon, also du drückst auf Steuerung c Steuerung v während SPD markiert ist mhm. und, und fängst jetzt an, alles neu zu drehen mit dieser Kopie und hältst halt einfach an deiner Idee und an deiner Philosophie fest für die nächsten vier Jahre. Was würde passieren? Was, was, also gibt ich es, was gibt es zu verlieren? Nichts. Alle nee. Indikatoren der Geschichte, die uns die Geschichte, die Historie mitteilt, alles, was da draußen ist, sagt dir zumindest, du wirst nicht mit Feuer und Flammen untergehen. Ja. Du wirst dich nicht selber kaputt machen. So, das ist das untere Minimum. Das ist die Bar. Darunter wird es darunter wird's nicht gehen. Und darüber ist alles möglich. Wer weiß es. Vielleicht, vielleicht kommt sozialdemokratische Partei, Partei äh, und Politik bei den Leuten halt wieder an. Vielleicht ist es halt wieder ein frischer Wind, äh, wenn es da ein paar Leute gibt, die äh, vielleicht auch mal ein bisschen lauter äh, im, im, im äh, Merino-Pullover statt in der Krawatte vor der Kamera stehen und vielleicht ein bisschen poltern. Vielleicht kommt es bei den Leuten halt auch mal wieder als frischer Wind an. Du hast ja nichts ich, zu verlieren und das verstehe ich nicht.
1: Selbst wenn das halt nicht der Fall wäre, du hättest halt, wenn du beim klaren Nein geblieben wärst, dann würde die SPD auch nicht die Neuwahlen gewinnen, das glaube ich nicht, aber sie würde schon wieder ein paar Punkte gut gemacht haben und sie hätte dann vor allen Dingen vier Jahre gehabt, um in der Opposition ganz deutlich zu machen, was sozialdemokratische Politik ist, was der Gegenentwurf zu Merkels, wir verwalten das schon, äh, Konservativismus ist und hätte auch die Möglichkeit zumindest gehabt, wieder attraktiv zu werden für eine Mehrheit der Bevölkerung. Ja. Aber die Möglichkeit ist, es ist gar nicht gegeben. Es ist gar nicht gegeben. Die SPD in den letzten 16 Jahren wird in die Geschichte eingehen, als die Partei, die Angela Merkel ermöglicht hat. Mehr noch als ihre eigene.
0: Und das ist noch nicht mal das Schlimme. Also Angela <lacht> Merkel hin und her, okay. Um, aber das ist gar nicht das Schlimme, sondern das, was anschließend kommt. Und auch, auch diesen Weg hat sie geteert, und ausgebaut und alles was danach kommt ist wesentlich schlimmer wir sind ja in den Köpfen in den Köpfen bin ich ja es ist, ist bei mir Angela Merkel schon abgehakt ja. darauf gucke ich gar nicht mehr das ist, das ist momentaner Alltag der läuft, okay du weißt dass es da ein Ende gibt was danach kommt ist wesentlich schlimmer und auch dafür ist sie verantwortlich Ja, wobei ich, dafür muss ich sagen, dafür mache ich sie
1: nicht allein verantwortlich. Das ist halt auch dann die Spitze der konservativen Partei. Ja, natürlich. Die sich natürlich eigentlich seit Helmut Kohl auch nicht komplett erneuert hat. Ich meine, Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, das waren alles Leute, die haben schon vor 20 Jahren eine herausragende Rolle gespielt. Und die spielen sie halt immer noch. Und deswegen werden sie halt ihren Politikstil nicht anpassen.
0: Ja, also wir sind ja ohnehin sehr biased in diesem Podcast. Ich, ich, ich glaube, das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Das ist grundsätzlich so. Äh, konservative Partei ist erstmal immer schuld. Ähm, das ist wie mit Arturo Vidal, wenn der das Spielfeld betritt beim FC Bayern, müsste er eigentlich gleich erstmal die gelbe Karte bekommen. Er hat noch nichts gemacht, aber sollte erstmal gleich die gelbe Karte
1: bekommen. Schöner
0: Vergleich. Ja, also die CDU und also konservative Partei ist eigentlich der Arturo Vidal des Fußballs. Also der, so. der Politik. Der Politik. Definitiv. Ja,
1: das stimmt. Aber ja, also die Politik der letzten 28 Jahre beweist es halt auch einfach. Also meiner Meinung nach sieht man halt genau, was da passiert ist, was was die Schwerpunkte waren, die gesetzt wurden, ähm, ja, was wir dadurch bekommen haben. Klar, die SPD hat natürlich mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder auch einfach sehr viel verspielt und das hatten wir auch schon mal in einer unserer, unserer Podcasts besprochen, dass halt die Hoffnung auf die neue Mitte zu setzen der Bevölkerung halt nicht erfüllt wurde, weil man halt gleichzeitig die Mitte kaputt macht, indem man halt das Armutsschwert wieder stärker in die Gesellschaft schneidet. Ne? Wenn du halt viele Leute, die sich vielleicht zur Mitte zählen würden, du sie aber vom sozialökonomischen Status halt schlechter stellst, dann erreichst du sie halt nicht. Natürlich. Dann gibst du sie halt an die Leute am Rand und früher war es halt die Linke, die dadurch stark geworden ist und jetzt ist es halt die Rechte, die dadurch stark wird. Aber im Prinzip macht die Politik dann halt genau das, was du am Anfang gesagt hast, sie nähert wieder die Extremisten.
0: Du und Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht, gar keine Frage, aber es wurden halt auch Entscheidungen getroffen. Es wurde eine Entscheidung getroffen und dann wurde die Suppe ausgelöffelt. Und das hat jetzt aber nichts mit der aktuellen Situation zu tun ne? und das ist halt ähm, jetzt steht wieder eine Entscheidung an und wieder einen ähnlichen Fehler zu begehen ist, ist, ist meines Erachtens nach, aus der Vergangenheit nicht zu lernen ist, will mir nicht in den Kopf gehen
1: was ich mir vorhin auch gefragt habe wenn, wenn der Christian Lindner erkennt, dass man mit Merkel keinen Blumentopf gewinnt, warum glaubt dann die SPD, sie würde es tun
0: ja, der steht auf einmal als Genius da. Ja. Ja. In dieser Welt leben wir. Christian ja. Lindner Genie. Vielleicht ist ja Christian
1: Lindner der, der Angela Merkel beerben wird.
0: Das ist traurig, Max. Wir ja, werden gucken, gucken nach ob Österreich. Wir, ja. Oh Gott. Ähm, wir werden einfach gucken, ob wir. Äh, in der nächsten Woche vielleicht eine weitere Episode hinterher schieben können mit den Ergebnissen. Ja. Macht das Sinn? Würde Sinn machen, ja. Dann die erste Wasserstandsmeldung geben. Und wird es wahrscheinlich auch einige neue Erkenntnisse geben, einige neue Stimmen in der Öffentlichkeit. Und da werden wir dann schauen, ob wir vielleicht in einem etwas kürzeren Podcast drauf eingehen können, um das vielleicht einfach nochmal zu resümieren. Ähm... Wir sind jetzt bei knapp 50 Minuten und ich würde sagen, hierbei belassen wir es. Genau. und nehmen unsere äh, Wut im Bauch mit ins Wochenende. Ja, und ballen die Faust <lacht> in der Tasche. Genau. <lacht> vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Herunterladen. Ähm, was ich zu Beginn des Podcasts äh, vermisst habe zu sagen ist, dass Max und ich diesmal nicht an einem Ort zusammensitzen sondern wir sind weit voneinander entfernt deswegen müssen wir die moderne Technologie nutzen um uns aufzunehmen und äh, in das weite Internet zurückzuspulen also wenn irgendjemand merkt dass die Aufnahmequalität hier und da vielleicht ab und zu ein bisschen hakt oder wir anders uns anhören als sonst es liegt halt einfach daran, dass wir nicht zusammensitzen leider und äh, unseren Podcast aufnehmen können, sondern an zwei unterschiedlichen Orten ich hoffe, dass es von der Qualität nicht allzu abschwächt und alle da draußen, die den Podcast herunterladen und anhören, trotzdem Spaß dabei hatten. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Max? Schreibt
1: uns eure Wut auf Twitter. Ja. Wir twittern sie dann gleich an das Twitter-Handle von Angela Merkel weiter.
0: Genau, mit dem flammenden Schwert dahinter. Genau. Max, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Einschalten und Herunterladen und wir hoffen mal, dass wir in der nächsten Woche wieder sprechen können. Das tun wir. Ein schönes
1: Wochenende. Ein schönes
0: Wochenende. Ciao.